0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz, ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast Neue Musik leben geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Ich möchte an dieser Stelle, dies ist ja jetzt die letzte Folge in dem Jahr 2021, mich nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr meinen Podcast hört, dass sich auch einige von euch auch wirklich die Zeit nehmen, mir zu schreiben mir Feedback geben oder auch Anregungen, da freue ich mich auch immer sehr oder auch ähm, ja, manchmal schreibt ihr mir auch, wie das etwas in eurem Leben verändert hat und das ist total schön, ähm, mit euch so in Kontakt zu treten oder manche von euch auch ein ja ein bisschen besser kennengelernt zu haben, auch warum ihr einschaltet oder wo ihr lebt und ich bin auch immer wieder sehr fasziniert, ähm, das sind natürlich klar die Online-Medien, die überall hörbar sind, dass sie auch teilweise wirklich ganz verstreut in der Welt sitzt und ähm, ja, auch in fernen Ländern sitzen Menschen, die Deutsch können und die sich scheinbar ja für das Thema Neue Musik interessieren. Also ein ganz herzliches Danke. Ich hoffe auch oder ich wünsche euch auch gesegnete Weihnachtstage und natürlich auch alles Gute für das neue Jahr. 2022. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen zurückblicken in das Jahr 2021, ja, wie es mir da so ergangen ist und was ich vielleicht auch für mich mitgenommen habe und was ich hoffe, dass ich 2022 anders oder vielleicht auch besser machen möchte. Ich habe festgestellt, dass ich sehr, sehr viel gearbeitet habe das ist einerseits großartig, weil ich wirklich ähm, viele Projekte habe durchführen können oder zu Ende machen können. Und gleichzeitig habe ich mich immer wieder gefragt, ob ich nicht auch wirklich irgendwie am Rande der Erschöpfung bin und auch wenn ich, wie ihr wisst, sehr positiv an Dinge herangehe und mich auch immer wieder zentriere und auch ähm, durch die Meditation meine innere Mitte finde, glaube ich, ist diese ganze Situation für alle eine Herausforderung und auch wenn man selber vielleicht recht ruhig und gefasst ist, lässt es ja niemanden kalt, also es ist eine Unruhe, es ist ein Druck draußen, es, wir erleben, ja, wie sich Menschen entzweit haben, also es ist auch wirklich viel, viel passiert und ich glaube, das hinterlässt auch gewisse Spuren bei uns und ich war dann dieses Jahr einmal zwei Wochen im Urlaub, das war total schön, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es viel zu wenig war, weil natürlich auch immer dieses, ja, fast Dauerarbeiten, das kostet irgendwie auch Kraft und ich glaube, ich meine, das habe ich auch schon oft gesagt, eigentlich brauchen wir ja drei verschiedene Bestandteile, um gesund zu sein, wir brauchen diese Höchstleistung oder den hohen Fokus in unserer Arbeit. Wir brauchen den Bereich, wo wir vielleicht erst so Routinearbeiten machen. Und wir brauchen natürlich den Bereich, wo wir uns richtig, richtig entspannen. Und da stelle ich mir halt die Frage, ist es mir wirklich gelungen in diesem Jahr? Weil ich sehr viel gearbeitet habe und weil ich, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, auch an der einen oder anderen Stelle Sachen zugesagt habe, so nach dem Motto, was du jetzt hast, hast du. Du weißt ja nicht, wie das Jahr weitergeht. Du weißt auch nicht, was nächstes Jahr kommt. Du weißt nicht, ob es irgendwann enger wird oder schwieriger wird. Was du hast, hast du. Was du auf deinem Konto hast, hast du. Und deswegen, glaube ich, habe ich sehr, sehr viel auch angenommen und bin auch dankbar, dass trotz dieser Situation so viele Aufträge zu mir gekommen sind. Aber wie gesagt, so für meinen... Gesamtzustand, weiß ich nicht, ob das so gut war, aber ich glaube, ähm, mit, ich habe mich ja natürlich auch mit meinen Kolleginnen unterhalten, dass das einige von uns so gemacht haben. Und natürlich war ich auch froh, was zu tun. Und gerade wenn man noch nicht groß irgendwie verreisen konnte, ja, dann habe ich halt gearbeitet. Und das andere, was ich beobachtet habe und was mir aber durchaus auch gefallen hat und wo ich mir sehr wünschen würde, dass das vielleicht auch nach Corona erhalten bleibt. Ich habe wie sicher einige von euch auch ähm, Stipendien bekommen, also die natürlich durch Corona angeregt sind, um uns ähm, MusikerInnen, KünstlerInnen zu unterstützen. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil ich durchaus auch Projekte, die ich schon immer mal machen wollte, einfach machen konnte. Und Dadurch, dass es da ja so wenig ähm, auch Vorgaben gab letztendlich, hatte ich das Gefühl, ja, es war fast wie so ein, ne, so ein Grundeinkommen. Da kam was und trotzdem konnte ich auch, auch Kunst oder Projekte machen auf meine Art. Und das hat mir sehr gut gefallen und das fände ich schön, wenn das weiterginge. Auch, auch für Interpretinnen, ich meine, für Komponistinnen gibt es ja sehr viele, Stipendien und ähm, so Aufenthalte in irgendwelchen schönen Regionen. Ich muss jetzt nicht unbedingt weg, weil klar, wenn dann Konzerte sind, dann will ich auch die singen. Aber diese Arbeitsweise hat mir, hat mir gut gefallen. Was ich auch bei mir festgestellt habe, ist, ich, da weiß ich auch nicht, das wird auch sicher jeder unterschiedlich ähm, gehandhabt haben. Dass ich, glaube ich, weil ich auch nicht wusste, ist das jetzt überhaupt sinnvoll mit Veranstaltern in Kontakt zu treten oder sind die nicht auch mit so vielen Dingen beschäftigt ähm, oder vielleicht auch überfordert, dass dann jede Anfrage, die kommt, vielleicht auch so ein bisschen nervig ist. Ich habe dazu auch ähm, gerade in 2020 ja auch mit einigen Intendantinnen gesprochen. Ob die sich überhaupt über Anfragen freuen, könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und ja, das hat bei mir dazu geführt, dass ich glaube ich, viel weniger als sonst eben mit Veranstaltern in Kontakt getreten bin oder, wie soll ich sagen, vielleicht auch Dinge initiiert habe, sondern ich habe tatsächlich eher reagiert, bin wenig von mir aus auf Leute zugegangen. Und was ich aber interessant fand war und für mich auch sehr schön, dass sehr viele Menschen auf mich zugekommen sind, ja, jetzt kann man sich fragen, liegt es das daran, ne, dass ich schon eine Weile dabei bin, dass ich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad habe? Lag es auch daran, dass durchaus alle, die etwas auf die Beine stellen konnten und auch helfen wollten und auch gerade der freien Szene helfen wollten, dass die sich dann besonders viel gemeldet haben? Ich weiß es nicht, aber es war für mich eine sehr schöne Erfahrung und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass dieses Reagieren auf eine gewisse Art auch zu mir passt, dass Dinge sehr ähm, im Flow waren. Und das ähm, fand ich richtig, richtig gut. Aber da könntet ihr mir auch gerne mal schreiben, wie so eure Erfahrungen waren. Rückblickend, ähm, wie die Auftragslage war, was anders war, was vielleicht besser war oder was ihr nicht so gut gefunden habt. Und sicher ähm, wird das auch sehr individuell sein. Oder vielleicht hängt es auch noch von ab in, ne, was, was genau für eine Musik ihr macht. Ja, was mich auch gefreut hat, ist, ne, habe ich, ähm, ich habe ja eine CD veröffentlicht, The Great Antiphones mit Tobel Rondell. Das ist auch ein Projekt, was in Corona ja, entstanden oder vollendet wurde. Wir haben mit dem ähm, Virtual Residency von Goethe, also im Goethe-Institut, angefangen im letzten Sommer. Und konnten es dann mit einem weiteren Stipendium abschließen und eine CD machen. Und Tobi sitzt ja in China. Also wir haben dann immer sehr viel Zoom-Course gemacht. Und das war ein wunderschöner Austausch. Und ich bin auch ganz froh, dass diese CD entstanden ist. Die letztendlich sich ja auf diese Great Antiphone, diesen gregorianischen Choral beziehen. Wo im Prinzip vom 17. Dezember bis 23. immer ein, ja, eine U-Antiphon kommt. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich das zweite Buch zum Podcast veröffentlichen konnte im Are Verlag. Und ähm, ja, das dritte Buch ist tatsächlich auch schon in Arbeit. Und dann werde ich auch diese Buchtrilogie abschließen. Und das fühlt sich auch sehr gut an. es fühlt sich rund an. Und ja, ich habe mein Festival Singing Future durchführen können am 9.10., mit Martin Wistinghausen, mit David Moss und ähm, den Divas mit Barbara Beckmann, einem ja, improvisierenden, singenden Ensemble aus Düsseldorf. Und die Videos, die werdet ihr auch bald im Netz sehen können. Die sind kurz davor, ähm, fertiggestellt zu sein. Und da bin ich einfach dankbar. Das war eben Anfang Oktober auch noch ziemlich gut durchführbar unter den Corona-Regeln. Und ja, als, als Veranstalterin habe ich natürlich dann auch immer mitgezittert, wie geht es da weiter oder ähm, auf was muss ich mich da einlassen. Aber auch hier, da war die Neanderkirche ja der Spielort und die haben mich da auch sehr unterstützt mit allem rund um diese Hygienemaßnahmen. Dann habe ich ja letztes Jahr Play und die Mad gemacht, am 7.11.2020 eine Veranstaltung mit Martin Schieber, Moritz Eckert, Anna Schirmer, Katja Held, Christian Jendrego, Christian Banasik. Und diese Veranstaltung mussten wir dann wirklich innerhalb einer Woche online stellen. Das ist uns gelungen. Und ähm, ja, es war jetzt noch der Wunsch da auch von, vom Kultur-Düsseldorf, dass ich doch möglichst in diesem Jahr noch eine Live-Veranstaltung mache. Und das war dann Play on Demand 2.0. Das konnte ich jetzt am 1.12. im NRW-Forum in Düsseldorf durchführen. Das waren im Wesentlichen dann Solostücke für mich oder Stücke, die dann als Solo konzipiert wurden mit Elektronik und auch Konzeptstücke von Christian Diendreco. Und ich hatte auch die wunderbare Akkordeonistin Dorit bauer dabei, die mich da an der einen oder anderen Stelle ganz wunderbar musikalisch unterstützt hat, mitgemacht hat. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, weil auch jetzt merke ich ja, dass ähm, manches wieder anzieht, manches abgesagt wird, dass ich das, diese Veranstaltung tatsächlich noch durchführen konnte. Ich merke, wie ich eben angedeutet habe, dass ich mich irgendwie nach Ruhe sehne. Und wenn ich auch so diese verschiedenen Phasen oder Lockdowns betrachte, ja, ich war im ersten Lockdown wie die meisten von uns, ein wenig unter Schock starre. Aber ich habe auch diese Ruhe, die in mir war und die um mich herum war, weil nur so wenig Autoverkehr gab, Flugverkehr, habe ich auch sehr, sehr genossen. Und ich hatte mir vorgenommen, diese Ruhe mitzunehmen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob mir das gelungen ist. Wahrscheinlich eher nicht. Und als es dann immer wieder Aussichten gab, als der zweite Lockdown kam, der sogenannte harte Lockdown, der dann doch ziemlich lang ging, da dachte ich immer, ja, jetzt hast du Zeit, nochmal in die Ruhe zu kommen, bestimmte Projekte nachzuarbeiten und dazu kam es bei mir nicht. Es war immer so viel los, weil es wurde gestreamt. Ich habe meine CD-Aufnahmen gemacht, also es waren ja Dinge immer noch möglich. Es gab auch diverse Gottesdienste, die ja erstaunlicherweise möglich waren. Und ja, so ging das dann einfach irgendwie anderthalb Jahre durch und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich eben sage, ja, wo finde ich meine Ruhe, wo finde ich meine Auszeit und ja, ich gehe schon gern auch so zum Jahresende hin mich und blicke zurück auf viele wunderschöne Begegnungen privat und beruflich, auf viele Projekte, die ich machen konnte, sehr erfolgreich machen konnte. Und frage mich natürlich dann auch, was wünsche ich mir für 2022? Natürlich wünsche ich mir einmal, dass, dass für uns wieder Dinge oder sogar alles möglich ist. Dass wir ja, Herr dieser Pandemie werden. Und ja, dass wir alle irgendwie in der Ruhe bleiben können weiterhin in dem Verständnis füreinander zu unterstützen. Es ist natürlich auch spannend, was unsere neue Regierung, unsere neue Kultusministerien, welchen Wind die jetzt so in die Welt bringen, in Deutsch, nach Deutschland bringen oder auch natürlich in die Kultur. Ja, ich glaube, ich wünsche mir tatsächlich Ruhe und dass ich sehr vieles, was ich mache oder entscheide, aus noch mehr Ruhe ähm, entscheiden kann. Das wünsche ich mir. Manche konkreten Ziele, Herausforderungen sehe ich noch nicht. Was für mich dieses Jahr auch noch interessant war, ich hatte ein paar Projekte, die zwar sehr, sehr gut bezahlt waren, aber auch sehr umfangreich waren, wo ich vielleicht sogar noch mehr Zeit, also für die Vorbereitung hätte einplanen müssen. Auch da habe ich mich dann gefragt, ja, ist natürlich toll, gleich so ein eine größere Summe Geld. Aber dieses, wenn die Projekte ein wenig kleiner sind, auch wenn sie dann vielleicht ein wenig ähm, weniger also, finanziert sind, hat auch was, weil natürlich, wenn dann so ein großer Batzen kommt, sage ich, hat mir auch ein bisschen Druck gemacht, sage ich mal. Aber auch das werde ich für mich ähm, beobachten, was für mich ähm, stimmiger ist. Und inwieweit ich das dann auch steuern kann. Also die Art der Projekte und natürlich auch die Bezahlungen, wie Bezahlung und Aufwand dann im Verhältnis stehen. Ja, dann ist es auch so, dass ich sehr viel über den Podcast nachdenke. Ich mache ihn ja jetzt, ja gut, im April werden es dann, April 2022, vier Jahre, also auf jeden Fall über dreieinhalb Jahre. Es ist eine super Zeit gewesen und ich weiß, dass ich lange Zeit wirklich immer Feuer und Flamme war. Es ist in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden, was mir dann immer wieder sagt, dass ich auch mal innehalten darf, dass ich ja, überprüfe, möchte ich das machen, wie möchte ich das machen, möchte ich ein paar Inhalte etwas verändern brauche ich einfach nur eine Pause und dann habe ich wieder genügend Energie, Freude und Ressourcen. Und ich glaube, das ist total normal, dass ähm, jemand wie ich nach so einer langen Strecke über dreieinhalb Jahre fast 160 Folgen einfach an diesen Punkt kommt. Und ich glaube, der ist auch richtig und wichtig. Ich habe das natürlich auch schon bei anderen Podcastern ähm, beobachtet. Insofern... Gibt es jetzt im Januar und Februar Folgen, die heißen Best-of-Folgen und was ich da gemacht habe, weil ich es auch machen wollte. Also es hat zwei Gründe. Einerseits, um mir hoffentlich ein bisschen Zeit zu geben, diesen Podcast zu überdenken. Und wenn ihr da auch Ideen für mich habt, dürft ihr mir die gerne schreiben. Aber ich habe natürlich auch schon Ideen, aber ich bin auch offen für eure Vorschläge. Und das andere ist, ich bin mir ganz sicher, dass es auch viele von euch gibt, die nicht von Anfang an dabei sind und die jetzt vielleicht nicht irgendwelche alten Folgen sich anhören und ich fand es selber total spannend mal zu gucken, welche Folgen haben denn sozusagen mit den Statistiken, die mir zur Verfügung stehen, die jetzt vielleicht nicht 100% aussagefähig sind, aber doch ziemlich aussagefähig sind, zu schauen, welche Folgen haben denn eben die meisten Klicks, Downloads bekommen. Und da habe ich euch dann etwas zusammengestellt. Werdet diese Folgen auch sicherlich nochmal kommentieren. Freue mich, wenn ihr euch auch auf diese alten Folgen freut, best auf folgen. Und also schauen wir mal, was das Jahr 2022 für uns alle bringt und für mich und diesen Podcast Neue Musikleben. Ich wünsche dir also nochmal gesegnete Weihnachten, ein großartiges 2022. Ich freue mich auch weiterhin, wenn wir in Kontakt bleiben, uns austauschen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dieses Jahr immer wieder bei mir eingeschaltet hast, dass du auch heute bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und dich inspiriert hat. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freundinnen weiterempfehlen kannst oder dir sogar etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.